0: La prima puntata del mio podcast Il danzatore insospettabile, un progetto che va in cerca delle storie di persone comuni per cui la danza non è una professione ma una passione che praticano nonostante l'età, le condizioni fisiche, i pregiudizi, testimoniando che la danza è davvero di tutti e per tutti. A raccogliere queste testimonianze la voce di chi vi parla, mi chiamo Valeria, insegno danza e amo raccontare le storie. La nostra prima ospite è Lila. Buongiorno, Lila.
1: Ciao a tutti, buongiorno. Lei è stata la prima a
0: rispondere al post che ho pubblicato su Instagram chiedendo ai danzatori insospettabili di farsi sentire e di raccontarmi le loro storie ed è un grandissimo, grandissimo piacere per me inaugurare il podcast con lei perché sentirete che la sua storia è veramente, veramente bella. Grazie di essere qui, Lila.
1: Ma grazie a te, per me è un grandissimo onore, davvero, non me l'aspettavo <ride> sempre <prima. ride>
0: Grazie. Allora, partiamo subito con la prima domanda, così lascio il più tempo possibile per raccontarci la tua storia. Allora, com'è nata la tua avventura da danzatrice insospettabile e quando e perché hai iniziato a danzare?
1: Allora, io ho sempre avuto la passione per il balletto e per la danza, tant'è vero che insomma eh, in giro a casa di mia madre ci sono ancora tutti i libri, i quaderni di scuola pieni, decorati di eh, ballerine, e scarpette da punta e maschi in meravigliose eh, arabesche, ecco, avevo proprio questa passione. Non ero proprio la classica bimba che immaginava se stessa come prima ballerina perché ho boh, sempre avuto un po' di problemi col mio corpo fin da quando ero piccola,
0: mm. però
1: poi ho avuto uno scontro perché ero riuscita a convincere mia mamma a portarmi a fare questa, non, non un'audizione, ma a bussare alle porte di una scuola di danza E la maestra di quel tempo mi guardò e mi disse «No, questa bimba è sgraziata, io nella mia classe non la voglio». Quindi l'autostima se (ride) n'è andata. (ride) E quindi ho detto «Che bello, io la danza la guardo e non la faccio». Cavolata, stellare, però (ride) vabbè. Poi a 45 anni, quando c'è stato appunto il il primo lockdown, che mi sono trovata ferma, Ho boh, mi ero riguardato una serie di balletti classici, e ho detto, senti, ma, ma perché no? Ma perché? Senza voler, senza la pretesa della scala, però non ho capito perché non posso farlo. Ho trovato dei tutorial online, mm. cioè, semplicissimi, certo, e lì sul mio tappeto, sulla mia stanza che all'inizio era tutta diversa poi adesso è diventata veramente una, uno studio da danza con tanto di sbarra, specchi, insomma. Mi sono organizzata il mio piccolo mondo e ho iniziato a danzare.
0: Bellissimo. Ho aperto
1: questo canale Instagram in cui mi chiamo appunto Jack Lope Ballerina, dalle pronte del, del, della Disney, della Pixar. Mm-hmm. Sono sì. Le pronte che è enorme, felicissimo, balla, che è una bellezza. E detto, basta, io sono le pronte. <ride> sono le pronte data. Ed eccomi qua. Facile ah. per mangiare il cereale al mattino. Yeah. <laughs> bellissimo faragone
0: no ma infatti eh, insomma tante persone penso che si riconoscano nelle, nelle cose che, che hai detto nel senso che purtroppo a volte c'è un po' questo spirito elitario nella, nella danza per cui eh, si tende un po' ad avere un po' delle limitazioni che a volte non sono così giuste perché se si parla di professionismo è un conto ma se si parla di una passione è veramente un'arte che può regalare grandissime cose a chiunque e da qui eh, passo. A chiederti da farti una seconda domanda, ovvero eh, diciamo che ogni danzatore insospettabile, per definizione, è una persona che nella vita fa tante altre cose, quindi poi magari capita che indossi un paio di scarpette ed entra in un altro mondo, che è appunto quello della danza. E qual è per te la chiave di accesso a questo mondo? Quindi qual è quel gesto, quella, quel rituale magari per cui eh, da quel punto in poi ti senti una, una danzatrice?
1: Eh, questa è una bellissima domanda perché la chiave per il giardino segreto della danza per me è proprio l'abbigliamento. Cioè il fermarsi, lasciarsi in accademia... E quindi mi vesto, che è buffo perché insomma sono in camera mia. Mm. Talvolta ho delle lezioni live, uno che mi guarda, però insomma, diciamo che la maggior parte delle volte sono da sola. Eppure, dallo scignon al, alla gonna, al body, insomma divento una ballerina quindi lascio Lila seduta a guardare che è l'insegnante peggiore <ride> e lascio che Jack Lock ballerina sfarfalli per la stanza e cerchi il meglio di sé e è veramente bello non lo so mettere sulle punte le, le punte le mezze perché le punte sono ancora un sogno ben, ben lontano vabbè eh, però <ride> Ne frega comunque dalle 18 alle 20 ogni santo giorno è il mio tempo nessuno esiste più niente si ferma tutto ed è bellissimo finalmente non sono più una spettatrice sono una protagonista quindi la mia scala in casa.
0: Eh no, infatti è una cosa bellissima ed è secondo me Molto bello il fatto di comunque prendere con grande serietà quella che comunque è una passione, anche se uno la vive a casa propria, da solo, è comunque bello il rituale di prepararsi, di entrare proprio all'interno di quello che è il proprio tempo, dedicare eh, dello spazio, la propria passione, perché comunque merita la danza, tutta la serietà e l'impegno del del caso, esattamente come, come stai facendo tu. qual è stato il momento più bello di questo tuo percorso fino ad ora?
1: Allora, il più bello in assoluto è stato quando sono riuscita a riprodurre un movimento. Solo con la la guida del video, guardando nello specchio, non ho più visto un qualcosa di sgraziato, di, eh, di raffazzonato, ho visto una linea. Ho visto qualcosa di, di elegante, di bello, che era esattamente quello che desideravo. Da lì ho detto, ok, ce la posso fare, ce la posso fare, ho continuato, ho continuato, ho continuato, senza chiaramente pretendere la perfezione, perché la perfezione non credo che esista. Però conosco perfettamente i miei limiti, ma la cosa bella è proprio lasciarsi andare all'apprendimento, cioè trovarsi vuoti e avere la gioia di riempirsi, è, è fantastico. Nonostante l'età, il corpo che davvero è tutto tranne leggero, purtroppo, è sempre stato così, e l'avvenire di una disabilità, perché anche questo ha giocato tanto. Diciamo che le scuole di danza e le palestre in generale storcono un po' il naso davanti a me, non si prendono le responsabilità di una persona disabile e quindi mi sono, mi sono creata la mia, il mio mini, mini posto dove poter essere quello che volevo senza nessuna scusa quindi senza dire vabbè non posso fare danza perché non mi vogliono no aspetta posso fare qualcosa di meglio certo
0: assolutamente anche perché non, non c'è davvero un limite al, potersi, dal, al poter esprimere se stessi attraverso il movimento, il corpo e la, l'emozione che, di cui parlavi tu l'ho provata anch'io perché per diversi anni ho dovuto, per causa di forza maggiore, un po' lasciare meno spazio alla danza e quando ho, recupero, ho iniziato a ritrovare quelle linee, rivedere me riflessa allo specchio con una linea che non fosse perfetta, ma che avesse una grazia assimilabile a quello che poteva essere un passo di danza ed avere un'emozione grande. E eh, quindi vero. <ride> Lo capisco bene.
1: E All'opposto,
0: ci sono stati dei momenti in cui hai pensato di lasciar perdere?
1: Guarda, devo essere molto sincera, onestamente no. <ride> no, perché è il, è proprio un panorama di cui mi trovo a essere testimone e mi scordo la fatica del viaggio quindi appunto quando capisco come ricavare un passo quando eh, trovo l'eleganza minima in, 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 in un porto bra insomma mi guardo e dico dai ce l'ho fatta ce la sto facendo la strada è quella giusta e in quel momento davvero mi ripada di tutto di tutti gli sforzi della, de, de, mh, ah! Soddisfare il proprio bambino interiore, secondo me se soddisfiamo il nostro bimbo, insomma quella bimba che avrebbe voluto fare la ballerina, significa dar forza e valore all'adulto che sono oggi, quindi mi sento molto più serena da quando ballo, mi sento molto più viva e finalmente ho dato davvero la, la voce a un desiderio che avevo, è fantastico.
0: Eh, certo, anche perché è poi proprio un modo per ehm, mettersi a confronto con eh, il proprio corpo, la propria fisicità, accettare quelli che sono i propri limiti, ma nello stesso tempo mettersi alla prova, cioè dire va bene, io magari non sarò perfetta, però ho, ho il mio fisico e solo nessun altro potrà ballare come me perché sono unica e solo io potrò comunque interpretare la danza in un determinato modo quindi secondo me è una, una grande il fatto che tu non abbia mai avuto momenti di sconforto eh, significa che hai pienamente insomma, compreso questa cosa eh, ed è sicuramente una, una testimonianza che potrà essere d'aiuto magari anche ad altre persone che pensano di ricominciare eh, o cominciare ad avvicinarsi alla danza eh, quindi diciamo in sintesi cosa mh, rappresenta per te la danza
1: per me la danza è una via di uscita quindi oltre qualsiasi dolore oltre la disabilità oltre il dismorfismo oltre la paura oltre il pensiero ossessivo è un biglietto di prima classe è un lì inclusive un viaggio intorno al mondo che non finisce davvero mai anche perché ti fa incontrare persone stupende, senza la danza non ti avrei conosciuta, non avrei conosciuto (ride) la mia esigenza è fantastico davvero.
0: È reciproco perché sono davvero, come ho detto all'inizio e non sono sono assolutamente parole di rito, Eh, mi fa davvero piacere conoscerti e ascoltare queste tue parole in cui mi ritrovo io in in prima persona davvero. Ehm... Rispetto alle persone che ascolteranno questa intervista, eh, quale messaggio vorresti dare eh, a loro o comunque a una persona che vuole iniziare a fare danza ma si sente troppo vecchia, fuori forma o magari teme il giudizio delle altre persone?
1: Allora, per rispondere a questa cosa faccio un viaggio indietro nel tempo e parlo alla vecchia Lila. Alla Lila che dieci anni fa non ci avrebbe mai pensato si sarebbe anche sentita parecchio ridicola. L'unica condizione limitante al successo è l'immobilità, è il non fare e finché sono rimasta seduta a contare le mie miserie così non ho mosso un passo verso la felicità e ovviamente la felicità si è ben guardata dal salutarmi e quindi l'idea di non aspettare il momento giusto perché quello che si ha davanti è quello da reclamare come tuo, come come vero, come reale, nonostante tutto ciò che potrebbe fare da freno, magari ci sono tante cose, però il momento giusto è questo, proprio questo qua. Ho scoperto che il mio studiolo si può trasformare nella scala di Milano, (ride) che si può essere cignetti anche a 50 anni, ma sì... Ma l'età non è che un numero alla fine, la vera danza che è quella che ti prende sotto braccio o in braccio un amante suadente. Non credo davvero che conosca Limiti, che si adatta a te e ti ama così come sei.
0: È vero, è, è proprio così. È un bellissimo messaggio e credo che possa essere di ispirazione per tante persone che lo ascolteranno. E ti ringrazio davvero tantissimo Lila di, di questa tua storia e Se vuoi ripetere il nome su Instagram così se qualcuno ha piacere di seguirti
1: Assolutamente sì, allora io sono Jack Lope con la J Ballerina eh, Comunque se cercate Lila Madrigali dovrebbe poi portarvi direttamente al, anche al canale di danza Cioè entrambi i canali sono linkati quindi si trova... Jack Lop, ballerina e Lila Madrigali, oppure mi troverete in giro anche come scrittrice, eh, come cantautrice, insomma ne faccio tante, Eh, eh, ci sono insomma… Se si googla Lila Madrigali escono un po' di cose come i funghi, quindi bisogna andare un po' a far funghi. A cercare! No. No. Noi cercheremo molto molto volentieri perché fai mille cose tutte interessanti, quindi io per prima ti seguirò, ti sto già seguendo in questi giorni, quindi consiglio a tutti veramente
0: di, di seguire le tue attività e concludo dicendo che se anche voi che state ascoltando questo podcast siete dei danzatori insospettabili o sognate di diventarlo seguite anche la pagina del Danzatore Insospettabile su Facebook oppure il profilo Dance in Wonderland scritto Dance in Wonderland per chi avesse meno familiarità con l'inglese che invece su Instagram e scrivetemi un messaggio in modo tale da farmi conoscere la vostra storia e magari potreste essere i protagonisti della, della prossima puntata. Grazie ancora Lila e alla prossima al prossimo episodio. Ciao!
1: Ciao a tutti. ciao! ciao, ciao.